0: Happy New Year! Frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr 2022 an alle Formel-1-Fans und MSM-Freunde da draußen. Das dramatische Saisonfinale in Abu Dhabi ist nur wenige Wochen her, aber so ein bisschen juckt es uns ja schon wieder und wir wollen wieder Formel 1 sehen. Und deswegen werfen wir traditionell zum Jahresbeginn einen Blick auf die kommende Saison und verraten, worauf wir uns am meisten freuen und worauf hoffentlich auch ihr euch in dieser Saison freuen könnt. Und das geschieht heute im Doppelpack mit Flo. Einmal nämlich Florian Becker und einmal Florian Niedermeier. Moin, moin. Grüß euch. Guten Damit es nicht zu Verwirrungen kommt, der eine Flo ist schon ein bisschen länger dabei, der bleibt beim Flo, den anderen machen wir wie immer als Florian und wahrscheinlich werde ich es eh nicht auf die Reihe bekommen und irgendeinen Fehler einbauen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns unser erstes Thema an, auf das wir uns in diesem Jahr ganz, ganz Dolle Freund, nämlich neue Autos und vielleicht auch ein neues Kräfteverhältnis, was das Ganze mitbringt. Die Autos haben wir schon ein bisschen in Vorgeschnack bekommen, ziemlich futuristisch, wie das Ganze aussieht. Und dann könnte sich natürlich alles ändern, denn alle wollen irgendwie zum Top-Team werden. Freut ihr euch darauf und wie sehr?
1: Also gespannt bin ich ja vor allem darauf, du sagst futuristisch. Natürlich, also das Konzeptauto, was da vorgestellt wurde. Also wir wissen ja, wie die Realität aussieht. Wenn die Designer sich was ausdenken, sieht das meistens anders aus. Also das ist eigentlich das Interessanteste, war letztes Jahr oder eigentlich die letzten zwei, drei Jahre hat sich ja nicht viel geändert. Da war das bei den Testfahrten. Gerade letztes Jahr war es ja ein bisschen dröge, weil da wurde nur ein kleines bisschen am Reglement geschraubt, ein bisschen die Ero am Unterboden hinten und so weiter und so fort. Da gab es eigentlich fast nichts Neues zu sehen, weil da sehr viel mitgenommen wurde aus dem Vorjahr. Und das ist natürlich spannend, dass wir dann dieses Jahr eine komplett neue Interpretation eines neuen Reglements sehen. Also halt komplett neue Autos, wo eigentlich nichts mehr so sein darf wie vorher.
2: Ja, das, das finde ich auch sehr interessant. Ich meine, wir haben sehr ja gesehen, was in der Vergangenheit bei solchen Situationen gerne mal passiert ist. Wir erinnern gerne an den Double Diffuser von 2009, der dann plötzlich herangekarrt wurde und praktisch die Saison schon von Anfang an entschieden hat. Also das wird sehr interessant zu so sehen, ob den Teams wieder irgend so ein Wunderwerk gelingt, auch wenn diesmal ja die Regeln sehr enger gestrickt äh, sind sein werden. Aber es wird interessant zu sehen, schon bei den Testfahrten, was da so daherkommt, ob man effektiv noch überhaupt was sieht von diesem Konzeptauto oder ob sowieso schon alle irgendwelche Kniffe entdeckt haben. Und zumindest die Testfahrten werden weitaus interessanter, als sie es dieses Jahr waren. Ob es die restliche Saison auch so wird, das werden wir dann ja sehen.
0: Das müssen wir, wie wir immer so schön sagen, erstmal abwarten, aber was du definitiv gesagt hast, der Februar kann eigentlich nicht schnell genug für uns kommen, damit wir endlich die Teampräsentationen mit den neuen Autos zu sehen bekommen und dann natürlich auch diese neuen Autos auf der Strecke sehen werden. Du hast auch angesprochen, vielleicht gelingt einem der große Wurf mit der großen Überraschung, schauen wir doch mal ganz kurz drauf. Einerseits wollen natürlich Red Bull und Mercedes vorne bleiben und Top-Teams bleiben und andererseits sind dann so, so Teams wie Ferrari oder McLaren, die so ein bisschen mit den Hufen scharren und sagen, hey, jetzt ist unsere große Stunde gekommen. Wem traut ihr es denn am meisten zu? Wir wissen es alle nicht, wer es sein wird und ob es einer sein wird, aber wem würdet ihr es zutrauen?
1: Man muss ja Ferrari sagen. Also Ferrari ist... Also neben Red Bull war Ferrari das einzige Team, was in der Hybrid-Ära auf irgendeine Art und Weise Mercedes-Konkurrenz machen konnte. Und die haben ja einen langen Anlauf genommen, nachdem 2020 so verkorkst war, haben wir 2021 eigentlich von Anfang an auf 2022 ausgerichtet, sämtliche Ressourcen, haben einen neuen Simulator gebaut. Also die haben halt richtig investiert in dieses neue Reglement. Und ähm, ja, von denen, die erwarten ja von sich selber auch nichts anderes. Und als Zuschauer oder als Experte, was ja. auch immer, sollte man von denen auch nichts anderes erwarten, als dass dieses Team wieder an der Spitze fährt. Und die haben ja mit Leclerc und Sainz gezeigt, dass sie jetzt Top-Fahrer-Duo haben. Also mit denen muss man auf jeden Fall rechnen.
2: Aber ich, ich würde sagen, McLaren steht dem in, in wenig nach. Sie haben ja auch die letzten Jahre viel aufgebaut, und mit dem Budget Cap operieren ja beide eigentlich daran, also da gibt es auch keine großen Nachteile, zumindest soweit er gut funktionieren wird, der Budget Cap, da weiß man nicht, ob Ferrari vielleicht auch irgendwo was durchmogeln kann von, <lacht> vom Autokonzern, aber ich denke, McLaren ist strukturell sicherlich mindestens so gut wie Ferrari aufgestellt und das wäre fast schon überraschend, wenn die also für mich wäre es zumindest überraschend, wenn die nicht auch da an der Spitze dabei wären. So, also wir könnten ja vielleicht sogar vier Teams vorne erleben oder was halt auch passieren kann bei neuen Regeln, einer auf einen davon gelingt, der große Wurf. Ich meine, allein von dem, wie die Teams aufgestellt sind, denke ich, ist immer noch Mercedes Favorit, aber sie müssen es erst hinbekommen.
0: Ja, es haben ja alle in diesem vergangenen Jahr schon gesagt, dass sie hauptsächlich an 2022 Arbeiten früh die Weiterentwicklung des aktuellen Autos eingestellt haben oder weiter runtergefahren haben, nur noch ein paar kleinere Updates. Das heißt, da wird sich dann zeigen, was diese Arbeit an Früchten trägt und wer sich da durchsetzt und wer wirklich was erreicht hat. Ich muss mich ein bisschen mehr Flo anschließen und sagen, Ferrari, das ist schon stark, sie hatten diesen riesen schlechte Jahr 2020, haben sich da dann schon aufs nächste Jahr konzentriert und dann auf 2022 ab dieser Saison früh nichts gemacht und sich trotzdem in diesem Jahr durch ein besseres Verständnis für das Auto und die Reifen verbessert. Das heißt, wenn sie diesen Schwung fortsetzen können, dann wäre es durchaus interessant, wenn wir Ferrari nächstes Jahr wieder titelfähig hätten und das noch mit zwei Fahrern, die dieses Jahr gezeigt haben, die sind beide gut und können beide vorne mit dabei sein. Aber das könnte schon richtig spannend werden, muss ich sagen. Da würde ich mich wirklich sehr drauf freuen, wenn das so kommt würde und wir dann vielleicht einen Drei- oder Kampf hätten. Mit Ferrari in, im Spiel, das wäre schon nicht schlecht. Bei McLaren weiß ich nicht so genau mit Daniel Ricciardo, müssen wir eigentlich für ihn hoffen, dass er ein bisschen besser mit dem Auto zurechtkommt, weil ansonsten könnten die da fast ein bisschen ins Hintertreffen geraten gegen zwei oder drei andere Teams, die wahrscheinlich besser besetzt sind dann von den Fahrern. Habt ihr denn irgendjemanden auf der Rechnung, wo ihr sagt, oh, da könnte jetzt noch eine super Überraschung gelingen? Flo, du hast vor ein, zwei Ausgaben auch in unserer Printausgabe einen Artikel gemacht, wo es hieß, jeder will nächstes Jahr die große Überraschung sein, jeder will Top-Team werden ab 2022. Ist da irgendjemand herausgestochen von den jetzt nicht normalen Anwärtern?
1: Naja, da muss man eigentlich Alpine nennen, weil als Automobilkonzern ist natürlich, was die Ressourcen, das Budget angeht, was die ganzen Facilities angeht, sind die wohl am ehesten Kandidat, der das erreichen kann. Und natürlich mit Fernando Alonso und dem neuen Management, also gut, von David Briebio haben wir nichts gesehen, aber <lacht> der Martin Gutkowski, der Executive Director, der hat das ja anscheinend, das Boot relativ gut äh, auf Kurs gebracht, zumindest. Okay, das letzte Jahr war jetzt nicht besser als die Renault Jahre davor, aber... Es wurde ja strukturell im Hintergrund viel getan. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie diesmal die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt haben, kann es natürlich auch passieren, dass Alpine dann ein Auto hinstellt, ähm, ja, mit dem man deutlich weiter vorne fahren kann.
0: Es wäre an der Zeit, denn diese Renault-Alpine-Geschichte läuft ja schon viele, viele Jahre, immer wieder neue Pläne und bislang ist dabei noch nicht viel herausgekommen. Und genau deswegen ist Alonso ja zurückgekommen. Also... Das ist definitiv auch einer von vielen Punkten, auf die wir uns freuen und auf, die, auf den man in dieser Saison dann achten muss. Wenn wir das alles als einen großen Punkt ansehen, neue Autos, neues Kräfteverhältnis, gehen wir jetzt mal zum zweiten Punkt, auf den wir uns freuen können, nämlich dem großen Duell bei Mercedes, Lewis Hamilton gegen George Russell. Ein junger, neuer Fahrer im Team, ein aufstrebender Fahrer, so wie einst Hamilton, der zu McLaren gekommen ist und gegen Alonso angetreten ist. Wie freut ihr euch auf dieses Duell? Um was erwartet ihr bei diesem Duell? Fangen wir mit Florian an.
2: Also die Freude ist natürlich sehr groß, denn nach Jahren war eigentlich Mercedes immer relativ konservativ unterwegs, war, was die Fahrerwahl anging. Natürlich vor allem mit Bottas die letzten Jahre und vorher. Okay, mit Rosberg hatte man eigentlich nie Handlungsbedarf, bevor er zurückgetreten ist. Aber bei Mercedes ist es schon ein bisschen Neuland, dass man so einem Jungen eine Chance gibt, dass er noch nirgendwo beweisen konnte. Und es wird sehr interessant zu sehen, wo Russell dann wirklich beständig performen kann. Denn wir haben ja gesehen, ich denke, Sarker ist ein gutes Beispiel. An seinen guten Tagen, da ist er richtig stark unterwegs. Wir sehen ja auch die Qualifying-Performances letztes Jahr bei äh, Williams, Österreich und so weiter, wo er effektiv deutlich über dem performt hat, was das Auto eigentlich hergeben sollte. Aber genau das ist eben der springende Punkt. Gegen einen Hamilton kannst du das nicht ein paar Mal machen und dann zwischendurch weil wieder die mäßigen Qualifyings haben, die er eben auch hatte im letzten Jahr, wo er nur knapp eine Latifi geschlagen hat oder gar hinter Latifi landete. Und die darfst du eben gegen einen Hamilton nicht haben, denn dann rückt er dir schon gleich mehrere Zehntel auf und auf Dauer bist du dann halt definitiv kein Titelkandidat und wirst auch nicht mit deinem Hamilton mitfahren können. Das war sehr interessant zu sehen, vor allem die Konstanz von Russell. Ich denke, daran mangelt es am meisten. Wir wissen alle, dass er das kann, dass er schnell ist. Aber unbedingt konstant war er bei Williams noch nicht. Aber da hatte man eben noch nicht so ein Auge drauf, wie man das vielleicht dieses Jahr dann haben wird.
0: Definitiv wird man das dieses Jahr haben.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall eine spannende Konstellation bei Mercedes. Wie Florian gerade schon gesagt hat, das gab es halt vorher noch nie in, in der Form in dem Team. Wir haben es ja bei Ferrari gesehen mit Vettel und Leclerc, in welche Richtung sowas äh, gehen kann. Oder wir haben es auch bei Ricciardo und Verstappen bei Red Bull gesehen auf eine Art und Weise. Wenn du da einen jungen Shooting-Star ins Auto setzt, dass der halt ja, dem Teamleader den Rang abläuft. Bei Hamilton sehe ich das allerdings noch nicht. Also wer Hamilton gesehen hat, wie er gegen Verstappen fährt, wenn du dem Mann Herausforderungen gibst, dann nimmt er die auch an. Also das ist äh, ja also. Ich glaube nicht, dass Hamilton da den Kürzeren ziehen wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass so ein Russell dann mal, der richtig, wenn er richtig gefordert wird, dann kommt da noch so ein Aspekt mit rein, den er bei Williams nie hatte. Bei Williams konnte er, war er eigentlich immer die Nummer eins, also relativ klar, und er hatte jetzt auch nicht wirklich den Druck. Also das Einzige, was ihn da irgendwo unter Druck gesetzt hat, war der eigene Ehrgeiz. Aber wenn du einen Teamkollegen hast, der dermaßen gut ist wie Hamilton, und wenn du halt den Ehrgeiz in einem Hamilton auch noch wächst, also wenn jetzt... Der Hamilton, der wird schon wissen, wenn jetzt dieser Teamkollege kommt, ist es erstmal ein Reset. Jetzt muss ich den einstampfen, damit ich äh, mein Standing bewahren kann. Beim Bottas, auch wenn er es nie gesagt hat, das sagt natürlich kein Fahrer, wird dem Hamilton auch klar sein, okay, wenn das für mich eine lösbare Aufgabe ist. Und es wird dann vor allem interessant dann ja, mit Russell, wenn er das angeht, wie der Russell dann auch darauf reagiert, wenn er dann sich mit so einem Fahrer konfrontiert sieht, ob der dann vielleicht unter Druck gerät und versucht, mit Gewalt noch das Zehntel zu holen, was er holen muss, und das Auto wegwirft, was viele schon gemacht haben. Also das wird auf jeden Fall spannend.
0: Das ist ein ganz, ganz interessanter <lacht> Punkt, denn da müssen wir jetzt Sorry, Stefan. tatsächlich, kein Problem, da müssen wir jetzt tatsächlich dann auch mal schauen, wie Russell auf so eine Drucksituation reagieren wird, weil, wie du gesagt hast, er war bei Williams eigentlich immer Unangefochten im Team und selbst wenn er einmal jetzt am Ende verloren hat, so ein Teamduell, kein Problem gewesen, hat keiner irgendwas drüber nachgedacht. Gegen Hamilton wird es jetzt keiner erwarten, dass er ihn bügelt, aber andersherum muss er aufpassen, dass er vielleicht nicht in die Schiene kommt wie Gasly oder elben als sie an der Seite von Verstappen gefahren sind. Andererseits ist auch für das Team eine neue Situation. Flo, Florian, du hast eben gesagt, es ist was Neues für Sie, so einen jungen Fahrer reinzusetzen. Für Sie ist es allgemein was Besonderes, überhaupt mal einen anderen Fahrer reinzusetzen, weil der, Sie setzen grundsätzlich sehr auf Stabilität und Kontinuität. Wenn man bedenkt, wie lange alle dabei sind, Hamilton seit 2013, dann Bottas fünf Jahre da gewesen. Schumacher war drei Jahre da und das ist der, der am kürzesten da gewesen ist und das waren auch schon drei Saisons. Also da sieht man schon, dass sie normalerweise da auf eine langfristigere Sache setzen. Und da müssen sie jetzt mal schauen, wie sie dann mit der Situation klarkommen. So eine Wiederholung von Rosberg gegen Hamilton erwarte ich jetzt zwischen den beiden nicht aber man weiß nie, was sich so entwickeln wird. Hat man vielleicht auch bei Verstappen und Hamilton am Anfang der vergangenen Saison nicht gedacht, dass es am Ende der Saison noch mal so richtig krass zugehen würde. Auch wenn man gedacht hat, ja, hart auf der Strecke, aber da sind ja doch ein bisschen die Fetzen geflogen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über Hamilton gegen Russell, dann solltet ihr euch unbedingt unsere aktuelle Ausgabe sichern, denn da gibt es ein Interview mit George Russell, das Christian geführt hat, gleichzeitig von unserem Steini noch einen schönen Artikel hinter die Kulissen. Wie verhält sich Hamilton? Wie verhält sich Russell? Wie könnte das diese Saison ausgehen, wenn die beiden gegeneinander fahren müssen? Muss man da Angst haben, dass es zu irgendwelchen Problemen kommt oder ist das alles kein Problem? Also das Ganze ist auch im neuen Jahr noch eine wunderbare Geschenkidee. Sichert es euch! mit dem Link in der Beschreibung und dann bekommt ihr immer unser wunderbares Magazin direkt zu euch nach Hause. Und könnt ihr wieder euch eine Freude machen oder allen Motorsport-Begeisterten, die ihr so kennt. Ob jetzt Sebastian Vettel und Mick Schumacher, allen deutschen Fans, so viel Freude bereiten werden in der aktuellen Saison, das müssen wir abwarten. Aber wir freuen uns natürlich darauf, die beiden in dieser Saison wieder zu sehen. Wieder zwei Deutsche in der Formel 1. Schauen wir vielleicht zuerst auf die Grünen und Sebastian Vettel. Florian, du hast da auch einen schönen Artikel für unsere aktuelle Ausgabe geschrieben.
2: Ja, genau. Ich habe einen, einen Blick darauf geworfen, wie Vettel erstes, Vettels erstes Jahr in grün verlaufen ist, seine so grüne Odyssee, ob die ja er viel Erfolge mit sich brachte, oder ob es doch eher ein Schuss ins Leere war. Und man tendiert im Moment bei der Analyse eher zu zweiterem. denn. Wirklich stark performt hat er in dem Jahr nicht. Er persönlich konnte Stroll nur leicht in den Schatten stellen, aber da erwartet man sich ganz was anderes von jemandem, der nochmal um Titel und Siege kämpfen will. Da muss er sich schon mit anderen Fahrern messen. Und natürlich auch das Auto, weil dieses Jahr auch indiskutabel, das war nicht gut. Es war knapp, knapp hinter Alpin und vor den ganz leichten Teams. Also man ist da richtig abgerutscht. Und vor allem ist halt die große Frage bei Vettel, denke ich, wie schaut es mit seiner Motivation aus nächstes Jahr überhaupt? Denn schon in diesem Jahr hat es sehr lange gedauert, bis der Vertrag verlängert wurde. Es gab diese so mal kuriose Pressekonferenz, als er auch unter, durch die Blume ein bisschen durchsickern ließ, dass er schon ein bisschen über ein über Karriereende nachgedacht hat, auch wenn, er, auch wenn er damals nicht so wirklich offen darüber reden wollte. und ich denke, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das das letzte Jahr von Vettel sein könnte. Denn wenn Aston Martin immer noch nicht stark ist, er vielleicht auch mit der neuen Wagengeneration nicht so viel anfangen kann, dann kann es schon sein, dass er das Handtuch wirft nach dem Jahr. Denn von der Motivation her sehe ich bei ihm nicht den, den Spirit, den beispielsweise ein Hamilton immer noch an den Tag legt, wenn es dann am Ende um etwas geht oder auch den ein Ricciardo zeigt, wenn er dann weiter hinten performt. Bei Vettel sehe ich das nicht.
0: Flo. Florian hat eben gesagt, wenn der Aston Martin wieder nicht gut ist, siehst du denn irgendein Anzeichen, dass das Auto besser sein könnte?
1: Das Anzeichen, dass das Auto letztes Jahr schlecht war, habe ich eigentlich auch nur in den Fahrern gesehen. Ich meine, Stroll war nie konstant, muss man sagen. Stroll hat immer seine Momente gehabt, aber der war über eine Saison jetzt nie der Erfolgsgarant für so ein Mittelfeldteam, der da wirklich alles rausgeholt hat. Der hat zwar immer beigetragen zu zum Punktekonto, aber das war jetzt eben nie der Perez oder der Gasly oder so, der im Mittelfeld für so ein Team eine absolute Bank ist. Vettel ist die zwei Jahre davor bei Ferrari auch schon, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen. Da waren auch nur vereinzelt Glanzmomente. Damit kriegst du auch kein Saisonresultat hin. Also dass der Aston Martin letztes Jahr so schlecht gewesen ist, ich glaube ehrlich gesagt, das ist einfach an der, also dass die Fahrerkombination auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Und das Team ist ja mit mit den Fahrern auch dieses Jahr jetzt nicht unbedingt besser aufgestellt. Wie gesagt, Stroll, der ist der ist, was er ist, also da kann man auch, der wird auch nie mehr bei rumkommen, als das, was er bisher gezeigt hat. Und bei Vettel ist es eben so, ja, der hat natürlich mehr Potenzial, der hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er das alles besser kann, aber er hat es auch leider schon lange genug gezeigt, dass er das nicht mehr konstant abruft. Und ähm, was die Motivation angeht, Vettel hat selber auch gesagt, er hat schon zu Ferrari-Zeiten gesagt, ja, wenn ich kein Auto habe, mit dem ich um die WM fahren kann, wenn ich so um 10. Plätze oder so fahre, dann ist die Motivation anders andere. Also wenn ein Fahrer das schon sagt, um, ja, Florian hat jetzt zwei Beispiele gebracht, Hamilton und Ricciardo bei Hamilton ist es so, Hamilton hatte sein Leben lang gute Autos, für den war es jetzt nicht schwer motiviert zu sein, wenn man das jetzt mal aus dem Blickwinkel betrachtet, aber so ein Paradebeispiel ist natürlich Fernando Alonso es ist egal welches Auto du ihm gibst, es ist auch egal ob der mit 40 Jahren nochmal wiederkommt, der versucht immer wirklich alles rauszuholen und das ist eben ein Fahrer, den du im Mittelfeld umso mehr brauchst ich meine, klar, im Top-Team brauchst du natürlich auch, aber da reicht es manchmal vielleicht, wenn du nur einen davon hast, einen Verstappen, einen Hamilton und der andere muss nur irgendwie was seinen Pflichtteil quasi beitragen. Aber du brauchst in jedem Team zumindest einen so einen Fahrer, der wirklich der Erfolgsgarant ist. Und ein Alonso ist das zum Beispiel und ein Vettel, der war das jetzt die Jahre mit diesen ja, nicht Top-Autos hat das eben nicht gezeigt. Und äh, ich habe beim Vettel schon länger das Gefühl, dass einfach auch so das Feuer für die Formel 1 irgendwo erloschen ist. Und ich mich würde es nicht wundern, wenn es dann letztes Jahr nach Formel 1 ist, ähm, unabhängig davon, ob er das so will oder nicht, weil letztendlich ist Martin, wenn die erfolgreich sein wollen und sehen, dass Vettel gegen Stroll jetzt nicht unbedingt so die... Ja, die... Äh, Glanzleistungen da zeigen kann, mit denen er sich irgendwo als Team wieder auch herauskristallisiert, dann werden die auch auf irgendwen anderen setzen müssen, wenn die mittelfristig was erreichen wollen.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick auf ein Team mit ganz anderen Voraussetzungen, nämlich Haas, das Team von Mick Schumacher. Da kann man sagen, okay, das, das Auto kann eigentlich nur noch besser werden. Die Frage ist, kann es gut genug werden, dass er gegen jemand anderen kämpfen kann?
2: Ja, das ist die große Frage. Ich denke, man hatte jetzt eigentlich schon ein Jahr oder noch einige Monate mehr Zeit, als die anderen Teams sich vorzubereiten auf das Jahr. Man hatte im Gegensatz zu einigen anderen Teams, die doch ein bisschen was gebracht haben, überhaupt nicht entwickelt in diesem Jahr und hat eigentlich alles so belassen, wie es am Anfang war. Aber bei Haas ist halt immer das Problem, man hat schon am Anfang, als man die Formel 1 eingestiegen ist, dass mit einem komplett anderen Geschäftsmodell gemacht, nämlich mit dem, dass man so viel kauft, wie möglich und halt die Sachen, also den Pflichtteil, den sich selber äh, zusammenbastelt und dann wird es am Ende des Tages schwierig, auf die Art und Weise vielleicht zu Innovationen zu kommen, denn die Frage ist halt auch, wer sind die Leute, die dann dahinter stehen? Sind das Leute, die in der Lage sind, Innovationen zu liefern oder sind das einfach nur Leute, die in der Lage sind, mit dem Material, das sie bekommen, aus dem das Bestmögliche herauszuholen? Ich tendiere mal anhand der Historie eher auf Zweiteres, aber vielleicht überrascht uns Haas ja alle und sie sind gut im Mittelfeld unterwegs, denn das wäre ja, war ja an sich schon mal ein großer Erfolg für das Team, das so gebeutelt wurde in diesem Jahr.
0: Ja. Flo, glaubst du, dass Mick irgendetwas beweisen kann? Weil wie soll er das machen, wenn die einzige Messlatte Masse-Pin ist und das jetzt nicht unbedingt die höchste Latte zum Überspringen ist?
1: Ja, das kommt auch dazu. Und ehrlich gesagt ist bei Haas in der letzten Saison ein ähnliches Phänomen wie bei Aston Martin, weil auch bei diesen beiden Fahrern konntest du nicht sagen, was das Auto, also konntest du jetzt nicht mit Sicherheit sagen, da sitzt jetzt einer im Auto, der das Potenzial maximal ausschöpft. Bei Stroll und Vettel konntest du es eben aus der Erfahrung der Vorjahre sagen, okay, die beiden, so wie die jetzt zuletzt performt haben, sind jetzt möglicherweise nicht diejenigen, die da alles ausreizen. Bei den zwei Neulingen konntest du es noch weniger sagen, weil du einfach überhaupt gar nicht weißt, wo die stehen im Vergleich. Und natürlich hat äh, Schumacher mit Marzipan einen sehr dankbaren Teamkollegen. Das wird auch, glaube ich, dieses Jahr relativ deutlich ausgehen, auch wenn der Marzipan vielleicht nicht immer so, so weit weg ist und irgendwo auch ein bisschen, er sich auch noch Potenzial hat, was er noch nicht ausschöpfen konnte. In der Formel 2 war der schließlich auch näher dran. Also irgendwo, irgendwelche Grundlagen müssen da schon sein bei dem Marzipan, auch dass er jetzt nicht immer 7, 8, 5, 6, 7, 8 Zehntel weg ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das für Schumacher eine klare Nummer wird. Was man bei Schumacher aber auch erwarten kann, ist, dass er sich im zweiten Jahr nochmal steigert Das hat er eigentlich in seiner Karriere immer irgendwie auf einer Art Er ist ja auch nie irgendwo mehr als zwei Jahre gefahren, Formel 4, Formel 3, Formel 2. Also das ist das jetzt so das zweite Jahr, wo er in den anderen Serien dann immer, gut, in den Nachwuchsserien immer sehr weit vorne gefahren ist. Das wird in der Formel 1 sicherlich so nicht eintreten, aber es wird hoffentlich oder sicherlich. Ein Aufwärtstrend zu sehen sein. Und wenn das Auto dann äh, auch dementsprechend performt, dann kann man auch davon ausgehen, dass der irgendwo ja, mal näher an die Top Ten ranfährt. Also das würde ich da nicht ausschließen, wenn man Zepen sehe ich das, aber wie gesagt, eher nicht.
0: Ich denke definitiv nicht der Fall. Gut, dann. Habt ihr denn noch irgendetwas, was euch sonst dieses Jahr begeistern könnte, worauf ihr euch unbedingt freut? Ich werfe da jetzt einfach mal kurz rein, zum Beispiel eine mögliche Ankündigung eines Formel-1-Einstiegs von Audi und oder Porsche oder die Fortsetzung der Rivalität zwischen Mercedes und Red Bull, denn ich denke, das ist mit diesem Finale noch nicht gegessen und wird auch dieses Jahr so weitergehen.
2: Ja, ich denke, die Rivalität wird sich vor allem dann beweisen, wenn sie effektiv wieder an der Spitze sind, die beiden. Aber wenn ein Team dann vielleicht dann kleinen Vorsprung hat, auch wenn sie keine, vielleicht keines von den beiden ist, kann ja auch Ferrari, McLaren sein, dann denke ich, wird sich das schon wieder ein bisschen zivilisierter verhalten. Also es zwar viel gegeneinander geschossen, aber wenn man dann der Verfolger, der gemeinsame Verfolger eines anderen ist oder einer doch einen Rückstand hat, dann denke ich, könnte sich das ein bisschen mehr in Maßen halten, aber eine Liebesbeziehung wird das keine
0: mehr. Definitiv nicht. Flo, hast du noch irgendwas, was du einwerfen willst, wo du sagst, das wird dieses Jahr, da müssen die Zuschauer drauf achten?
1: Ja, also jetzt nicht Red Bull gegen Mercedes, aber Hamilton gegen Verstappen Teil 2 finde ich schon gut. Also wenn die nochmal in den WM-Kampf fahren. Ich meine, einen Leclerc dabei zu haben oder einen Norris oder so auch fahren, denen ich das zutraue mit dem richtigen Material. Ähm, den beiden glaube ich am ehesten. Alonso Vielleicht ein bisschen, da, da, muss, man, da muss man wirklich erstmal gucken. Also wenn so ein Alpine gut genug ist, ob Malonso noch mit Hamilton und äh, Verstappen, also ich könnte es mir vorstellen, aber ich würde ja jetzt kein Geld drauf wetten. Ähm, also natürlich auch schon eine Weile her ist, dass Alonso seinen letzten WM-Kampf geführt hat, muss man fairerweise auch sagen, auch wenn er natürlich immer, immer eine tolle Show liefert und immer, immer Einsatz zeigt. Ja, den gegen Verstappen Hamilton zu sehen, wäre sicherlich mega interessant. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn Hamilton und Verstappen das nochmal unter sich ausmachen, fände ich jetzt wäre auch nicht schlimm also wir haben ja doch letztes Jahr einiges geboten bekommen so dann vielleicht ein bisschen mit ein bisschen wenig, weniger Drama und Netflix und dann äh, kann das eigentlich ganz geil werden
0: definitiv ich glaube das ist das was man zusammenfassend am besten sagen kann wenn die Saison 2022 so spannend und geil wird wie die vergangene Saison abseits dieses aus mancher Sicht unrühmlichen Finales, aus anderer Sicht geilen Finales, je nachdem, welchen Standpunkt man vertritt. Aber wenn das so wird wie der Rest der Saison 2021, dann haben wir alle schon gewonnen, weil dann wird es erneut in dieser neuen Formel-1-Ära einfach eine spektakuläre Formel-1-Saison mit jeder Menge Action und Drama geben. Und genau das wollen wir ja sehen. Und hoffentlich wollt auch ihr das sehen. Und deswegen sagen wir nochmal Danke, dass ihr auch 2022 wieder mit dabei seid. Wer neu dabei ist, wir haben noch viel mit euch vor. Auf unserer Webseite, in unserem Printmagazin, hier mit Videos, Christian von der Strecke, aus dem Studio, Interviews, alles wird es auch dieses Jahr weiterhin geben. Und wir freuen uns einfach darauf, diese Saison wieder zusammen mit euch zu erleben. Ihr hoffentlich auch, oder?
2: Selbstverständlich. Es wird ein Volksfest.
0: Sensationell. Das ist eigentlich fast schon das perfekte Schlusswort, oder? Formel 1 2022 das perfekte Volksfest und damit verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß. Verratet uns in den Kommentaren, worauf ihr euch am meisten freut in dieser Saison und dann sehen wir uns schon bald wieder. Ciao, ciao!